0: belum makan, jadinya nanti kalau pingsan gimana. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang sangat saya hormati dari Indep, dari CNBC. Saya menyampaikan terima kasih sudah mengundang. Tentu banyak orang sangat penting di sini hampir semuanya wajahnya sebagian besar saya kenal. Gitu. Mohon maaf kalau tidak saya sebut satu persatu, semua saya hormati, saya banggakan. Saya ada beberapa paparan, dan beberapa paparan ini tidak terlalu original untuk hari ini, karena beberapa kali sudah kita paparkan di tempat lain. Tapi tidak jauh-jauh dari apa yang menjadi agenda-agenda agenda yang kami sampaikan. Sesuai dengan permintaan kemarin cerita akselerasi bagaimana ekonomi kita itu bisa bertransformasi, kita kasih judul, Indonesia unggul mulai percepatan ekonomi. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati slide berikutnya. Kita memang lagi melihat dunia tidak sedang tidak baik-baik saja, tekanannya luar biasa. Kemarin saya diundang di CSIS. Saya sampaikan juga pada seluruh uh, yang hadir di sana, situasinya tidak mudah. Kita sudah survive. Maka ada current economy dan human capital menuju pada new economy. Boleh kita buka satu-satu. Karena ekonomi ini, kita bagi dua antara problem terkait dengan infrastruktur dan yang kedua terkait dengan industri. Kalau kita melihat infrastruktur, Bapak-Ibu, saya kira 10 tahun Pak Jokowi sudah melakukan itu. Pertanyaannya ada yang protes, kenapa bandaranya sepi, pelabuhannya sepi, jalan tolnya kok belum menghasilkan. Maka utilisasinya yang mesti kita lakukan. Dan hari ini tidak hanya urusan pemerintah pusat, Bagaimana mengorkestrasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk di daerah. Minimal saya pensiunan orang daerah. Dan tentu saja konsep kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana infrastruktur ini bisa kita dorong. Minimal kalau dari gambar ini kita mendorong satu contoh saja. Ketika kemudian ada dari keluarga miskin kita jadikan sarjana, dia sekolahnya dari desa ke kota. Kemudian kita harapkan nanti dia akan kembali ke desa dan di desa dia akan membangun desanya. Insentif yang diberikan, pelindungan yang diberikan, akses yang diberikan kepada mereka yang kita harapkan kemudian ini bisa menjadi inisiatif untuk tumbuh bersama dan bisa meningkatkan nilai tambah dari infrastruktur yang ada dan tentu saja kotanya tidak makin berat karena kemudian terjadi migrasi dan desanya bisa tumbuh, tapi menjaga lokalitas yang ada di desa, dan desanya jangan dijadikan kota. Biarkan lokalitasnya muncul, biarkan kearifannya muncul. Maka ada istilah kami kalau orang Jawa itu, nekoro mawo toto, deso mawo coro. Biarkan cara berkembang, tidak harus ditata, sehingga nanti dalam konteks governance-nya juga mesti memperhatikan gaya desa. Jangan sampai jadi birokratisasi yang ada di desa membuat sangat rumit. Ini beberapa contoh. Dan dari desa ini ada catatan bagaimana kita bisa mandiri pangan dan ketersedia infrastruktur digital yang kita harapkan itu akan mampu mendorong segala potensi kreativitas yang ada di desa. Berikutnya, maka kalau kita melihat dari sisi industrinya, Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, ada top three dari komoditas ya, mulai bahan bakar dari mineral kita yang Cukup besar nilainya, lalu ada biji mineral kita yang cukup besar dan karet. pun karet ini lagi agak tenggelam, dan kemarin saya dari Palembang, dari Lampung, mereka bercerita, Pak tolong kami Pak, karet kami harganya hancur, sudah pupuknya mahal, obat-obatannya mahal, dan kemudian tertuduhnya adalah pemerintah. Mereka menyampaikan, tolonglah kami. Kejadian serupa beberapa waktu sebelumnya terjadi di sawit. Dengan apa eh, buah sawit itu, tandan buah segarnya itu harganya sampai terburuk sampai 500 perak. Sekarang sudah naik menjadi 2000 ribu sudah cukup bisa menolong. Dan tentu saja proses industrialisasi yang bisa kita lakukan mulai dari Apa, besi baja, contoh tadi minyak sawit, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian dengan nilai-nilai yang saya tuliskan di sana. Sampai kemudian setelah dari komoditas yang ada masuk pada industrialisasi adalah komersialisasi. Saya kasih contoh produk lokal saja. Ini ada dua produk lokal yang menurut saya punya nilai kebanggaan karena dia bisa menjelasah ke banyak negara. Ada dari Indofood, ada dari Wings. Namun demikian Bapak-Ibu, dari Investasi yang ada ini tidak hanya untuk melihat jumlah uang yang masuk saja, tapi bagaimana output yang bisa dihasilkan. Kalau kemudian investasi masuk tapi ikor kita masih 7,6, rasanya ya inefisiensi masih terjadi di mana-mana. Ya, terus kemudian kita coba meningkatkan efisiensi investasi, paling tidak target ikornya itu bisa 4 persen. Kalau bisa naik itu apa kira-kira yang mesti kita agendakan? adalah menggandeng perusahaan lokal dan global untuk membangun industri banyak sekali perusahaan besar yang ada di Indonesia banyak sekali tapi peran kita yang ada yang bisa digandeng mereka yang mana kita tetap menjadi market yang potensial sekali lagi market terus kapan kita bisa membalik bisa menggandeng mereka untuk kita sama-sama bisa menjadi produsen maka kerjasama dengan periset pemasok sdm dalam negeri penting Ini termasuk bagian dari diskusi kami dengan para peneliti Indonesia, ex yang sekarang ada di BRIN juga, dan mereka cerita, Pak Ganjar kenapa sih kemudian kami ini dicuekin? Sudah biaya riset kita kecil sekali? Coba dong, dorong sampai 1% aja jadi DGP. Maka kita sebenarnya punya semangat untuk meriset dan kita punya kekuatan yang luar biasa, bahkan anak-anak muda kita sudah menghasilkan riset riset itu sampai dipakai keluar. Tentu saja, Uh, ini juga tidak akan bisa jalan kalau kemudian tidak ada kepastian hukum. Ya hari ini jelang-jelang pemilu begini investasi sekarang agak sedikit mandek, semua wait and see ya mbak, <laughs> wait and see. Ya tunggu dulu lah besok seperti apa, orientasi kira-kira para capres seperti apa, apakah kemudian akan kejam atau agak sedikit longgar atau kemudian memastikan bahwa kalau saya berinvestasi tidak akan terganggu pada pergantian kekuasaan berikutnya. Ini terjadi Bapak-Ibu, dan saya bicara dengan banyak investor dalam dan luar negeri menyampaikan ini. Insentif pajak untuk pengusaha industri mesti kita berikan agar kemudian ini mendongkrak industrialisasi yang berjalan. Budget R&D-nya tadi saya sampaikan mesti naik, lapangan kerja bisa naik, dan kemudian upskilling pekerja yang ada di Indonesia. Momentum ini mesti kita pakai karena kita punya bonus demografi. Kira-kira berapa? 10-13 tahun ke depan? Jangan sampai ini menjadi malapetaka demografi. Kenapa pendidikan tadi menjadi penting, kita tampilkan yang pertama, harapan kita akses-akses inilah yang bisa kita dorong. Pengalamannya Bapak Ibu, kalau pendidikannya baik, dia dari keluarga miskin, rata-rata si orang yang berpendidikan baik ini, dia akan mengangkat kemiskinan di keluarganya. Kecuali mereka yang miskinnya ekstrim. Yang kira-kira masuk di desil satu itu. Kalau dia masuk di desil satu, ya sudah. Fakir miskin, anak terlantar, mereka tidak terlalu bisa mandiri, ya boleh kita kasih. Tapi yang lain yang punya potensi, ini mesti kita tingkatkan agar mereka bisa melakukan itu. Setidaknya itu pengalaman pribadi saya. Kalau kita tidak sekolah, tidak sekolah tinggi, tidak punya pengetahuan yang cukup, saya nggak yakin indef mengundang saya ke sini. Lanjut. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, kita masuk pada human capital. Maka bagaimana kita mengendari SDM menuju Indonesia unggul ini. Maka kalau saya <tuh> boleh menyampaikan cerita, bisa skor kita yang masih sangat rendah, lalu ada prevalensi stunting, ya, yang kita harapkan ini bisa kita tekan, termasuk sebenarnya Aki AKB, angka kematian Ibu melahirkan dan angka kematian Balita. Maka saya pernah pengalaman ini di mana tiba-tiba ada orang asing datang melakukan supervisi dan kemudian ditanyakan, eh aki Anda itu tinggi loh. Waktu itu saya sebagai gubernur baru. Saya tidak ngerti indeks ini. Jadi terasa, apa sih ini? Ternyata ini indeks yang begitu pentingnya buat kita. Namun inspirasi datang dari seorang bidan, yang mengatakan bahwa Pak Ganjar di Jawa Tengah itu aki tertinggi ada di Brebes. Tapi catat Pak, yang kedua itu ada di kota Semarang. Menarik, satu daerahnya luas dan miskin, yang satu kota yang sangat maju, paling maju di Jawa Tengah. Hal apa yang terjadi? Ternyata komunikasi. Dan kita mesti aware pada ibu hamil. Maka saya buatkan program Nginceng wong Meteng waktu itu. Ya kan ketawa kan, kalau saya programnya memeriksakan ibu hamil, periksa kandungan rutin, pasti gak menarik. Begitu bilang nginceng, mau meteng, tertarik semua. Maka nempel di sini, apa yang kita inceng pastikan ibu yang hamil itu sudah periksa. Gak ada nginceng itu gini, gak ada. Nginceng itu pasti gini. Membidik serius fokus. Cari ibu hamil. Setelah saya tanya pada ahli-ahli kesehatan, ternyata 20% kandungannya itu bermasalah dan punya risiko tinggi. Bapak Ibu, Ini pencegahan stunting yang pertama. Dia hanya butuh periksa rutin begitu ketahuan yang 20% itu kita intervensi. Hanya butuh itu saja. Jadi butuh orang yang rajin, ibu-ibu PKK, dasawisma, posyandu, kaya aktivis, kaya terserah. Dan kita ajak perguruan tinggi dengan one student, one client. Jadi perguruan tinggi yang mau peduli, dia mendamping ibu hamil sampai melahirkan. Ya enggak tahan juga sih mereka. Lahirnya kapan gitu? Kalau baru hamil sekarang kan dia nungguin 9 bulan 10 hari. Kalau yang ketemunya pas dapat 9 bulan hanya dia kerjanya 10 hari. Tapi sebenarnya kita ingin mendorong bagaimana kita menekan itu. Ini menurunkan stunting. Termasuk akhirnya kita nemu dengan masyarakat, partisipasinya bagus. Pak Ganjar saya punya beras fortifikasi. Alhamdulillah kemarin kita uji coba, beberapa perguruan tinggi kita minta untuk meriset, hasilnya bagus. Maka saya bilang, genjot itu, eh saya pensiun Ya, nanti kita teruskan. 100 universitas terakreditasi unggul kita harapkan menjadi tempat-tempat anak-anak kita bisa belajar. Dan pendidikan untuk buruh yang berprestasi dan keluarganya, untuk mendorong bahwa masa depan dari keluarga itu, begitu turun ke anaknya, nanti ke cucunya, makin hari naik kelas. Dan itu kemudian akses belajar. Maka kalau kita punya 20 persen anggaran pendidikan, rasanya kok bukan tidak mungkin kita mempercepat. Tinggal bagaimana memanage. Yang saya dengar dari mereka, Pak ini dipakainya ke sana, ke sini, ke Sono dan tersebar, tidak terkonsolidasi dengan baik. Apakah itu betul? Ya, nanti kita cek. Kurikulum yang siap kerja, ini pas industrialisasi. Ada bonus demografi, maka kalau di tengahnya dikasih pendidikan yang pas match, ketemu dia. Ketika industrialisasi masuk, ada yang padat modal, ada yang padat karya, maka dua-duanya harus bareng. eh SDM seperti apa yang Anda butuhkan. Subah piloting sebagai kerjasama pusat dan daerah ada di kawasan industri Batang. Begitu yang padat karya ada tapi dikit, padat modalnya masuk agak banyak, kita sudah hitung ternyata suplai tenaga kerjanya dipertanyakan, apakah ada dari daerah itu. Maka mumpung masih proses, kita siapkan SMK di sana. Ya. Kita siapkan SMK agar dia kemudian bisa bertemu di ujung sehingga SMK ini betul-betul akan bisa memenuhi kebutuhan kriteria yang dibutuhkan oleh industri itu. Ada, -ada industri kaca yang sangat besar, baterai cukup gede, apa pipa, dan beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di sana. Yang berikutnya tentu saja ketika kurikulum yang siap kerja ini sudah kita dorong, ya vokasi prioritasnya, maka Berikutnya adalah menjamin kesehatan mereka dari sisi hilirnya kalau dari sisi hulunya ya olahraga olahraga makan bergizi ya eh, mohon maaf bapak-bapak eh, tolong dicek lingkar perutnya ya. itu kata dokter 90 Pak Rektor ya. ya, kalau Pak Rektor mungkin ya 90 setengah itu karena apa kata dokter juga disampaikan bahwa ya Itulah sumber penyakitnya, maka sehat. Olahraga, tiap hari. Kalau itu bisa dilakukan investasi yang paling besar itu. Cuman kalau enggak bisa harus masuk rumah sakit, ya bpjs nya mesti coverage-nya terpenuhi dan gampang. Tidak ribet. Dan dengan dunia digital sebenarnya itu bisa kita simplifikasi. Tapi kenapa kita tidak mau? Nah itulah yang menjadi pertanyaan masyarakat kadang-kadang Anda itu menyebalkan, Anda itu maksudnya kami. yang ada di pemerintah. Menaikkan angka harapan hidup dan memberikan jaminan sosial, pada, jaminan sosial kepada orang tua kita. Orang tua kita itu ada yang tidak mau istirahat, mereka mau bekerja tapi mesti diberikan ruang di mana mereka bisa eksis. Atau barangkali dia pingin istirahat tapi dia ingin bersosialisasi. Bapak-Ibu pagi itu ternyata menyenangkan buat orang tua. Bahkan ada, maaf ya, sudah sepuh hidupnya sendiri mungkin sudah ditinggal suami atau istrinya, pada saat mereka senang bersama, itu bisa tertarik sama pasangan yang lain loh di situ. So sweet lah pokoknya, so sweet betul. Saya itu terharu, senang, sambil gimana? Kebahagiaan mereka itu betul-betul ada dan kita tidak apa pada mereka. Orang-orang yang sudah melahirkan kita semuanya. Lanjut, ini soal cerita SDM unggul. Dan kami menyebut sebagai new economy untuk membuka market dan kesempatan baru, ada green, blue, dan digital. Saya mau cerita dari green dulu. Kalau kita bicara transisi hijau menuju energi baru terbarukan, katakan ya. Ini kalau kita mau memperbaiki, mencegah, dan mengurangi kerusakan lingkungan itu, kita pernah hitung-hitung itu angkanya 1317 triliun. Pada saat yang sama, hari ini laporan dari BPJ, 178 triliun itu akibat polusi udara duitnya terserap segitu. biasa. Nah kalau kita mau geser ke kanan, roadmapnya sebenarnya sudah kita buatkan. Skenario yang paling moderat ini, Ya, dari tahun ke tahun kita bisa menaikkan uh, apa skenario dengan model pencapaian presentasi uh, energi baru terbarukan ini. Jadi mulai air, geotermal kita punya banyak sekali, matahari turah-turah sampai panas sekali. Sekarang panasnya lagi top-topnya begitu, kemudian angin dan seterusnya. Nah kalau kemudian kita mau investasi ke EBT ini mahal sekali. maka kemarin saya tawarkan pada investor-investor dunia dan dalam negeri. Mau enggak kita ada punya potensi 1.300 triliun Anda untuk investasi? Kalau iya, maka pelan-pelan transformasi energinya akan berjalan, relatif energinya akan makin bersih. Relatif akan bersih. Tapi ada yang enggak setuju. Anda investasi di sini, Anda juga membutuhkan energi yang besar. Biasanya yang ngomong gitu, pasti dia punya energi cadangan yang sekarang ada. Ya, energi yang... Yang orang bilang energi kotor lah, fosil gitu. Katanya begitu. Dan kalau kemudian kita bergeser ke kanan, Bapak-Ibu, potensi lapangan kerja terserap dari IPT 3,7. Tapi kita lihat nanti di slide berikutnya, eh, slide sebelumnya tadi, bahwa SDM-nya mesti kita siapkan. Jadi bisa masuk. Ini jenis baru yang akan dilakukan. Maka skill nya mesti disiapkan. Ya teknik lingkungan, terus kemudian kita bicara uh, pangan, data saintis yang mesti kita ciptakan lebih banyak, Sampai kemudian bagaimana mengolah material ini yang kita miliki. Jadi saya bertanya pada teman-teman yang sekolah di Australia, kira-kira bagaimana cara mereka memeskan antara lapangan kerja dengan dunia pendidikan. Ya kalau tren dunianya menghendaki ilmu baru, yang lain ditutup atau dikurangi. Terus dinamikanya begitu. Lanjut. Berikutnya ini ada dua slide menarik Bapak Ibu. Satu paparan saya, satu menit ini kok saya jadi tergesa-gesa, terintimidasi oleh angka ini ya Mbak Agak moderat kan Mbak Ia, ini? ya ini? Iya ini. Ya, <laughs> Oke, enggak apa-apa. Nah, ada ekonomi biru, 77 persen laut. 7,6 persen dari laut itu yang bisa disumbangkan dari GDP kita. Masih kurang. Pak Arief kemarin di IJMI saya ceritakan juga hal yang sama. Dan kita butuh riset dari kampus pelaku usaha ya. Dan kemudian kita bisa mewujudkan untuk kita rubah menjadi kebijakan publik. Dan itu bisa dilakukan dengan percepatan. Kalau enggak cepat, kita diambil orang. Eagle fishing, terus kemudian apa namanya potensi budidaya yang belum, itu bisa dilakukan. Dan kalau kita bicara sustainable fishing, kita melihat dari 12 ke 15, menjadi perdebatan sampai ini belum usai. Apakah kemudian penangkapan terukur itu cocok atau tidak? Kalau nelayan urusannya pokoknya saya gampang aja lah, BBM-nya saya gampang, modal untuk bisa ke laut juga ada gitu kan, dan nanti pulang ada pembeli yang baik, itu cita-citanya. Dan kita belum bisa mengatur itu dengan baik, mesti kita akui. Tapi sisi lain ada potensi blue carbon kredit, ini yang coba kita tawarkan, dan ternyata kemarin pada saat saya diundang di CSIS, anak muda itu tertarik, dia punya gerakan ini di antara mereka. Kenapa kami tidak dilibatkan? Oh sorry bro, saya tidak tahu. Kalau seluar setelah selesai ini, kita keluar dari sini, Anda ketemu saya. Apa yang sudah ada? Mari kita kampanyekan ini. Diplomat kita bisa kok kita ajak. Dalam kepemimpinan ASEAN sebenarnya kita bisa ambil untuk bicara kita karbon kredit ini. Sampai karbon tradingnya dan kita mintakan teman-teman di Eropa, di Amerika untuk mensosialisasikan ini. Jadi kita akan punya kekuatan yang cukup bagus. Dan tentu ada dunia wisata yang tadi skill juga mesti kita siapkan dengan baik. Lanjut, next. Maka bapak ibu sampailah kemudian pada era digital dengan apa daulat digital yang kita mau infrastrukturnya mesti baik. Maka kemarin ketika terjadi kasus kita mesti belajar betul. Kita itu mau bangun infrastruktur saja. Kalau aparatusnya kemudian tidak punya integritas yang tinggi. Di mindset-nya tidak anti korupsi, maka terjadilah kejadian itu. Pasti kita menyesalkan semua. Dan itulah yang kemudian melakukan perlambatan-perlambatan bagaimana digitalisasi bisa dilakukan di republik ini. E-commerce, game, AI, meskipun AI sekarang juga jadi persoalan di banyak negara, tapi faktanya ini sekarang ada dan bisa menjadi sesuatu yang membuat manusia lebih mudah. Membuat manusia lebih mudah. itu positifnya. Dan kalau kita melihat dari sisi e-commerce annual uh, national spending kita, kita ranking ke-11, dan angkanya sebenarnya cukup tinggi, ya dan tentu saja kita mesti taat regulasi yang fair, transaksi dalam negeri dan menggunakan rupiah SDM yang naik kelas. Apa ini hubungannya? Saya contohkan dalam pariwisata, wisatawan Tiongkok yang ke Bali, itu ternyata pesan tiketnya dari sana, pesawatnya dari sana, fintechnya dari sana, belanjanya di toko-toko yang mereka siapkan. Jadi duitnya balik semuanya. Ini sebuah kecerdasan. Saya kaget karena ternyata barang paling laku dibeli adalah kasur. Ternyata si kasur ini adalah barang yang ditaruh di Bali, dan diskonnya paling tinggi sampai 70 persen, lateks. Dan ternyata barangnya tidak ada di sana, barangnya juga made in sana. Jadi sambil piknik belinya kasur, menarik kan? tapi dikirimnya dari sana ke sana, tidak di sini sama sekali. Terbayangkan enggak oleh kita sistem dan mekanisme ya. yang seperti itu berjalan. Yang kedua digital infrastructure yang ada, sebenarnya kita itu listriknya surplus, dan kemudian ada potensi yang bisa kita serap untuk data center kita. sehingga kita membangun data, data center yang lebih banyak untuk bisa mengembangkan industri digital di e, tempat kita dan mesti secure, secure dan kemudian mesti sustainable. Ini yang hari ini kita ngomong sampai dengan siang tadi saya bicara, satu data Indonesia belum selesai sampai hari ini dan belum ada troubleshooting-nya. Padahal kalau satu data itu beres, maka kita tidak akan berdebat dengan siapapun terkait dengan berapa e, hasil pangan kita berapa impor yang kita butuhkan masih ada lagi ya. selanjutnya okay. terakhir pas maka kita gaspol <laughs> <Gak spoil. laughs> anggarannya mesti naik ya seluruh ekonomi yang ilegal kita pantau untuk menjadi legal table ekonomi mesti on the table, itulah transparansi ya dan kemudian melakukan sesuatu yang simple mekanisme babil khusus ini pembayaran pajak mau bayar pajak aja sulit Udah bayar hilang, orang ngamuk semuanya, maka pendapatan kita kemudian eh, tidak pernah optimal. Sikat KKN, ini penyakit yang sejak reformasi enggak jalan-jalan, enggak bisa beres-beres. Kita mesti pada keseriusan yang sama kalau kita mau maju. Dan salah satunya adalah digitalisasi dengan e-budgeting, e-planning, dan seterusnya. Bahkan mungkin sampai e-audit. Dan terakhir tentu birokrasi yang baik, tadi satu data, dan agak baik juga ya. Kalau menterinya ada KPI-nya yang dilihat oleh masyarakat, jadi kalau kamu jelek, rasanya kamu berhenti dengan sendirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar, kita kasih applause buat Pak Ganjar.